0: Welkom bij de roze regenwolk. Dit is de podcast voor ouders met een onrustig huilende baby. Je verwacht een roze wolk, maar zit midden in een regenwolk. Waar kun je terecht? Hier. Ik ga in gesprek met verschillende experts op gebied van huilen en onrust... en stel ze alle vragen waar jij antwoord op wil krijgen. Zodat jij toegang hebt tot betrouwbare informatie... en niet meer alleen afhankelijk bent van de kennis van je eigen arts. Mijn naam is Isabella Arons, oprichter van Parents Care, moeder en ervaringsdeskundige. Op de Instagram van parentscare.nl vind je meer informatie over alle onderwerpen uit deze podcast. Heel veel luisterplezier. En vergeet niet, na regen komt zonneschijn. Welkom bij een nieuwe aflevering over niet-IGE-gemedieerde koemelkallergie en FPIES. Vandaag ga ik in gesprek met kinderarts-allergoloog Eva Kofferman. Ze is gespecialiseerd in allergie bij kinderen en heeft een speciale interesse in niet-IGE-gemedieerde voedselallergie, waaronder dus f -Pies. Ze heeft onder andere meegeschreven aan de Leidraad over f en ik weet het, het zijn heel veel medische termen waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Allereerst is het goed om te weten dat huilen, reflux en darmkrampjes heel veel voorkomen bij baby's en dat er meestal geen sprake is van een koelmalkallergie. En toch ben ik ontzettend blij dat deze podcast volledig over de niet-IgE gemedieerde allergie gaat. Aangezien daar veel minder over bekend is dan de IgE gemedieerde allergie. Dus dankjewel Eva dat je hierover in gesprek wil gaan met mij. En welkom. Dankjewel. Om maar gelijk in het onderwerp te duiken. Zullen we beginnen bij um, wat is voedselallergie eigenlijk? En wat is het ja. verschil tussen IgE
1: en niet-IgE? Dat is een hele mooie vraag. Uh, en... Zelfs daar kun je nog behoorlijk over discussiëren, ook in wetenschapsland. Uh, maar een voedselallergie vinden wij een immunologische reactie op voeding. Dus dat betekent dat je afweersysteem iets herkent in die voeding. En iedere keer als dat voedingsmiddel voorbij komt, gaat je afweersysteem reageren. Dan noemen we het een voedselallergie. Oké. Okay.
0: En die antistof, of dat IgE, wat is dat dan precies?
1: Nou ja, dus een van de manieren waarop je afweersysteem kan reageren is door antistoffen te maken. Uh, en dat is, uh, de type 1 allergie is IgE, we kennen allerlei types allergie. Um, en dat wordt gemaakt door bepaalde cellen, dat zijn je B-cellen. Uh, en dat IgE, dat gaat dan vervolgens op andere cellen zitten en dat geeft een probleem als er dan weer dat voedingsmiddel voorbij komt. Dan plakt dat eraan en dan gaan die cellen kapot en dan krijg je heel veel klachten. Dat noem je de IgE-gemedieerde klacht. Waar we het dan over hebben is de klassieke allergie, die eigenlijk bijna iedereen wel kent. De klassieke pinda-allergie, bijvoorbeeld. Dat je uh, dikke ogen krijgt, dikke lippen krijgt, benauwd kan worden en onder de bulten gaat zitten. Dat noemen we IgE-gemedieerde klachten. Dat is één van de vormen van allergie, maar wel de allerbekendste en meestal ook een van de ernstigste. Ja. ja. Alle andere allergieën qua voeding kun je niet IgE-gemedieerde allergie noemen. Die term komt ervan dat we vroeger eigenlijk alleen maar wisten van, oh, dat, dit is hoe het werkt, IgE maak je, dat is je allergie en de rest is geen allergie, werd er dan gezegd. En nu zeggen we nee, er bestaan wel meer vormen van allergie. We denken dat het immuunsysteem nog wel meer reacties kan tonen. En dan noemen we dat bij elkaar de niet-IgE gemediëerde allergieën. Een enorme lange term die pas een jaar of tien echt gebruikt wordt. Daarvoor werd hij eigenlijk niet gebruikt.
0: Oké, okay. en wat, wat is dat dan voor een soort Allergie.
1: Nou, Dat is dus een groep eigenlijk, hè, van reacties waarvan we nog steeds denken van, nou, dat moeten dan immunologische reacties zijn. Dus je afweersysteem maakt een reactie. En een heel even een uitstapje, dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld een lactose intolerantie. Bij lactose intolerantie heb je een probleem met de enzymen in je darm die de lactose, het suiker van melk, niet kunnen afbreken. Dat is geen allergie. Dat is heel duidelijk van nee, je mist dat enzym, lactase heb je niet. Of te weinig, of het is tijdelijk verminderd. Mm -hmm. En daarom heb je klachten, maar daar komt je immuunsysteem niet echt bij kijken. Dan gaan je afweercellen niet, die herkennen niet iets. Je ja, mist gewoon een stofje. Um, maar we weten dus, er zijn echt wel uh, veel kinderen die reageren met steeds weer op hetzelfde voedingsmiddel. Want dat moet zo zijn en het moet steeds weer uit de lokken zijn. Ja, dus een allergie is niet van, oh ja, soms heb ik meer last en soms heb ik eigenlijk helemaal geen last. Soms eet ik een hele grote hoeveelheid, het gaat prima andere keer krijg ik er buikpijn van, dan is het geen allergie. Mm -hmm. Want het moet een immuunreactie zijn en dat immuunsysteem is er altijd. Dus je herkent het iedere keer weer. Ja. Uh, maar we weten dus, uh, we wisten al heel lang, er zijn ook kinderen waarbij we geen IgE vinden. Maar die wel reageren op steeds weer dezelfde voedingsmiddelen. Uh, en als groep is dat eigenlijk een groep die met name maag darmklachten krijgt. Dus er is iets met die darm die reageert. Ja. Immunologisch, dus qua welke afweercellen dat nou precies doen. Voor IGE-gemediate weten we dat exact. Voor niet-IGE weten we dat maar heel weinig. Eigenlijk de, de enige ziekte binnen die groep, de FPIs, is de enige ziekte waarvoor dat een beetje nu. Begint te ontrafelen wat er nou speelt qua afweersysteem. Dus het is ook een, een beetje een aanname dat we denken dat het afweersysteem zo belangrijk is. Maar dat denken we omdat het zo herhaalbaar is. Dus als je weer datzelfde voedingsmiddel geeft, krijg je weer diezelfde reactie. Ja. Dan denken we, dan moet het haast wel het immuunsysteem zijn.
0: Oké. Okay. Die dat doet. En heel even terug, want je zegt net bijvoorbeeld bij lactose intolerantie, dat is dan geen allergie. Want nee. is het immuunsysteem, of het afweersysteem is daar niet bij betrokken. Maar dat is wel iets wat je kan uitlokken, want lactose zit natuurlijk ja, wel in een bepaald klopt. voedingsmiddel.
1: Ja, maar op een bepaald moment hebben we ontdekt hoe dat zit, ik denk al best uh -huh. lang geleden, en weten we van nee, dat is een enzym. En dat heeft te maken met, met het laatste stuk van je dikke darm en hoe het daar ja. in elkaar zit. Wat ook wel een reden is waarom lactose intolerantie geen allergie is, het immuunsysteem kan suikers niet zo specifiek herkennen. We er komen erachter dat suikers wel iets doen op het immuunsysteem, maar lactose is een suiker. Mm -hmm. En het immuunsysteem werkt met name via T-cellen en B-cellen en die herkennen stukjes eiwit van ja. voedingsmiddelen. Uh, en lactose intolerantie heeft nou juist niet met eiwitten te maken. Nee, precies. En koemelkallergie heeft juist wel met de eiwitten te maken. Daarom wordt van oudsher ook wel koemelk eiwitallergie gezegd, maar eigenlijk ja. is dat een dubbel woord. Want allergie betekent al dat het over eiwitten gaat.
0: Ja, Oké. Okay. Nee, misschien voor de luisteraar zo goed om te weten. Ik heb al eerder een podcast gemaakt met Ted Klok. Ja. Uh, over IgE-gemedieerde voedselallergie. Dus daar gaan we het nu niet verder over ja. hebben. Dus we gaan echt, echt op die niet-IgE-variant induiken. Ik ben ook heel blij dat ik er spreek. Want mijn zoontje had deze variant, mm -hmm. uh, de niet-IgE-gemedieerde variant. Ik merkte zelf dat het juist heel lastig was. Om erachter te komen wat er dus met hem aan de hand was. Mm -hmm. Juist omdat het niet die IgE-variant ja.
1: was. Ja. Die allergie. Dat is herkenbaar. En ja. bij
0: ons, wij hadden waarschijnlijk een milde variant. Ja. Daar gaan we het straks ook nog verder over ja. hebben. Dus welke, welke daarvan zijn. Uh, begon het heel klein met wat, met wat exeem. Wat, wat steeds iets erger werd. En het bouwde zich langzaam op. Tot na vijf maanden een slokdarmontsteking had. En heel veel exeem. Oh ja. Nou ja, bleek, hij bleek toch te reageren op koemelk. Ja. Toen we dat uit het dieet haalden, ging het snel beter. Ja, joh. Ja. Maar ik ben dus heel benieuwd, want hoe werkt dat dan, niet-IgE?
1: Ja, hoe dat nou precies werkt, dat is eigenlijk voor de grote groep kinderen... met de niet hele ernstige reacties, weten we dat eigenlijk helemaal nog niet goed. Dat is ook heel moeilijk om onderzoek naar te doen... want we hebben zelfs niet een stofje of een testje waarmee we kunnen zeggen... jij hebt het wel en jij hebt het niet. Dus je moet het heel erg op het verhaal en of het helpt om de koemelk bijvoorbeeld weg te halen. Daarop moet je besluiten of je het ermee te maken hebt. En daarom is het ook zo moeilijk om er onderzoek naar te doen. Um, dus hoe het precies werkt voor de grote groep weten we niet zo goed. Maar we denken echt dat het met die darm te maken heeft. En dat de jonge darm van de baby bij sommige baby's misschien nog niet zo ver ontwikkeld is. En er nog misschien niet helemaal uh, klaar is om op een normale manier te reageren op voeding. Um, bij F-Pies... Dan hebben ze wel in kaart een beetje welke cellen daar een rol spelen. Dus welk stukje van je afweersysteem. En dat lijkt een combinatie te zijn van die cellen die ook bij die IG-gemedia een rol spelen. Maar ook heel erg uh, hele basale cellen uh, die de eerste afweer van je lijf vormen. En die heel vervelend kunnen zijn. Die heel veel nare stofjes kunnen maken. Dus bij f krijgen we er iets meer idee van. En daar gaan we straks over hebben denk ik. Hè, yeah. Wat dat nou eigenlijk is. Yeah. Maar we weten het niet zo goed. Wij zijn dus als allergologen zo eigenwijs om te blijven zeggen... ...we noemen het wel een allergie. We denken echt dat we iets moeten kunnen gaan vinden ooit in het immuunsysteem. Maar er zijn ook genoeg artsen die het een intolerantie noemen. En op ja. zich is dat niet zo heel erg als je maar de juiste behandeling krijgt. Ja. Hè? Intolerantie kun je ook zeggen. Als je zegt nou de darm is er gewoon nog niet klaar voor, is nog niet tolerant. Dat, ja. dat maakt op zich natuurlijk als ouders niet zoveel uit. Het enige is dat ouders zich vaak niet zo serieus genomen voelen... Uh, en dat er ook wel eens artsen zijn die denken van, ja, dit is maar een intolerantie. Mm. Terwijl de klachten echt hartstikke fors kunnen zijn, hè. Dat heb jij heel erg meegemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Hè? En dat er ook echt ontsteking kan zijn. Ja. Daar zijn we wel van overtuigd.
0: Ja, kan een ja. grote impact hebben ook, ja, op het gezin en op ja. De, de Ja. De hartstikke... En... Um... Is er dan ook een speciaal voedingsmiddel? Het meeste meer... voorkomt? Ja, ja dat is wel de koemelk. Ja? En
1: dat komt waarschijnlijk omdat het dus bij die hele jonge baby's met name... Hè? dus in het eerste levensjaar met name speelt. Ja. Uh, en dan krijg je in het begin niks anders dan moedermelk en vervolgens koemelk. Hè? Ja. Of geen moedermelk omdat het niet lukt of niet kan en dan meteen koemelk. Dus de gewone flesvoeding, hè? Niet, niet de koemelk uit je koelkast. Maar uh, je ziet namelijk in... In landen als in Azië zie je wat meer bijvoorbeeld op rijst of uh, uh, op soja in, uh, in Amerika. Waar veel meer sojamelk wordt gegeven al aan baby's. Hm. Uh, dus waarschijnlijk is er niet eens per se iets heel geks aan koemelk. Uh, maar is het, heeft het allemaal ook te maken met wat krijg je nou als eerste ja. als baby.
0: En bedoel je dan qua bijvoeding of ook ja. qua bij moedermelk wat eet een moeder?
1: Met name en de bijvoeding. Name Eigenlijk de, bijvoeding. de meeste baby's presenteren zich pas, komen pas met klachten... Als ze van moedermelk naar bijvoeding overstappen.
0: Okay.
1: Ik denk dat daar alweer de volgende vraag zit: hè, van kan het dan wel of niet op moedermelk? Ja, ja, <laughs> goede vraag. Ja, dat ja, is ook zo'n, echt een, dat is echt een discussie ook: of dat kan. Uh, er zijn onderzoeken geweest, uh, waar ze in moedermelk gingen kijken: van wat vinden we nou terug dan van koemelk, van kippenei, uh, ja. van pindanoten, wat, wat moeder allemaal eet. En dan zag je dat je eigenlijk, in er in waren studies die zeiden, je vindt niks terug. Bijna niks. Minder dan in een koemelkvrije voeding die je van de dokter krijgt voorgeschreven. Um, nieuwere studies laten ook wel weer zien dat er juist, er zijn heel verschillende moeders met heel verschillende moedermelk. En we weten al dat moedermelk varieert van de een op de andere dag. Uh, bij net geboren baby's is het anders dan twee weken later. Maar we weten nu ook dat er verschillen zijn tussen moeders. Dus er zijn moeders bij wie je wel die koelmelk en die kippenei met name terug kan meten. Uh, en er zijn moeders bij wie je niks kan terugmeten. Oh ja. Nou, daar hebben we nog geen testjes voor. Tenminste, alleen maar in onderzoeksverband. Maar niet dat ik jou nu een testje kan meegeven Van Dan nou gaan we eens even kijken. Dus uh, ik denk dat we als dokters in ons hoofd moeten houden dat het niet zo vaak voorkomt. Maar heel af en toe wel.
0: Ja. En dat betekent dus dat uh, moeder, waarbij een kindje dan... Nou ja, toch wel allergisch reageert. Dat er een grotere kans is dat er een stukje eiwit terug te vinden is in de moedermelk. Ja, dat
1: dat is onze denk. hypothese. Ja, dat hebben ja. we niet hard gemaakt nog. Nee. Okay. Uh, ik denk dat je in het algemeen mag stellen dat dat echt wel zeldzaam is. Dus dat meestal, en dat zien we ook in onze praktijk. De meeste kinderen en ouders komen op het moment dat ze die overstap hebben gemaakt. Dan ja. zien ze een groot verschil. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat als moeders, als het gewoon prima ging met de moedermelk, met de borstvoeding, mm -hmm. en het probleem kwam bij de bijvoeding, bij de flesjes, ga dan alsjeblieft niet je dieet aanpassen als ja. moeder. En dat zeg ik omdat het voor moeders heel veel impact heeft, hartstikke ingewikkeld is, uh, en soms ook echt tot deficienties leidt, dus dat je als moeder eraan onderdoor gaat, omdat je allerlei voedingsmiddelen niet meer krijgt. Mm -hmm. En als je je dieet gaat aanpassen, ga dan naar een diëtiste om dat heel goed te doen. Want je bent juist zo belangrijk als de bron van voeding voor je kind. Dus je moet als moeder echt gezond blijven. Ja. Uh, maar het is dus, als, je, als het duidelijk is dat het bij de moedermelk gewoon prima ging en dat er iets met die flesjes niet fijn ging. Nou, als je dan als moeder denkt, ik wil nog wel een, een tijd door met de moedermelk. Dan is dat dus een hele goede keuze en dan hoef je niet te veranderen.
0: Nee, nee. Het is wel goed dat je dat zegt, want ik krijg namelijk ook vaak terug van ouders die dan mijn kinderarts geweest zijn. Die zeggen: Je kunt beter stoppen met moedermelk. En dan dus overgaan op
1: die, een koemafvrije voeding. Een -vrije,
0: vrije voeding, ja. ja.
1: Nou ja, dat zou en... ik alleen maar zeggen als ik echt denk dat, het is door, dat het, de klachten echt onder de moedermelk enorm zijn. Ja. En dan alsnog zou ik het alleen maar op proef even doen. Dus ik zou zeggen: Ga even kolven dan. En kijken we of die koemelkvrijvoeding helpt, want dat is wel de eerste stap. Hè? Het moet dan ook wel echt helpen. Ja. Soms lost het probleem zich sowieso spontaan op. Hè? Dus daarmee heb je nog niet bewezen dat het dus door de koemelk kwam. Dus als je het echt wil bewijzen, doe je daarna een provocatietest. En als je het echt netjes wil bewijzen, doe je die dubbelblind. Dan pas heb je een koemelkallergie bewezen. En daarna kijk je: maar hoe komt het dan ook weer terug als ik het weer geef? We denken dat er best wel beelden tussen zitten die baby's sowieso misschien een periode mee kunnen maken, zoals onrust. Uh, maar zelfs bloedverlies in de luier zou kunnen dat een deel van de baby's dat, dat iets is wat sowieso spontaan weer overging.
0: Ja, en voordat we straks doorgaan ook op dat bloedverlies en op ja? de klachten die er zijn bij niet-IGE en de verschillende vormen daarvan, wil ik graag nog even benoemen... Ja. Uh, wat mij nog een van de dingen die me het meest is bijgebleven. Ook bij de podcast van met Ted. Met die ook ja. hierover ging onder andere. Is dat hij zei. Als je als moeder volledige borstvoeding wilt geven. En je moet toch die eerste weken gaan bijvoeden. Omdat ja. de borstvoeding nog niet goed op gang is gekomen. Ja. Of wat dan ook. Dan, ja, ik weet niet of hij precies zo zei. Dat hij het aanraadt. Maar dan, dan zou het eventueel beter kunnen zijn. Om voor een niet koemelk variant te kiezen. Om de kans op. Klacht. Ja, dus dat is een... Ik ben benieuwd hoe jij daar ja, staat. Terwijl nou, je daar... juist zegt: ja. als je er dus voor kiest om het bijvoeden te blijven doen, of juist volledig op de fles over te gaan, dan, gewoon, dan is er niets aan de hand, ik je gewoon koemelkvoeding doen. Dan gaat het gewoon heel goed samen. Als je het maar constant blijft,
1: blijft aanbieden. Ja, en ik snap helemaal wat hij zegt. Dit is echt, nu kom je op het echte hot item in de koemelkallergie. We weten het nog niet zo goed. Maar wat we wel weten is alles wat Ted heeft uitgelegd hè, over het vroeg eten van pinda en ei en waarschijnlijk ook noten, dat dat voorkomt dat je die IGE-gemedieerde allergie krijgt. Um, er zijn heel veel aanwijzingen dat dat ook voor koemelk geldt. Dus ik ga het even vanaf de andere kant benaderen. Te lang wachten met koemelk geven, om welke reden dan ook, of het nou niet die gemedieerde koemelkallergie is of een hele andere reden, kan gevaarlijk zijn. Met name bij kinderen met eczeem. Die krijgen, als je te lang wacht met koelmelk geven, hebben ze steeds meer kans dat ze uiteindelijk die ernstige, gevaarlijke koelmelkallergie krijgen. Als je baby puur eczeem heeft, dan moet je eigenlijk niet gaan denken aan een voedingsmiddel wat eruit moet. Dan is het heel belangrijk dat je juist dat eczeem heel goed gaat behandelen. En dan kan het op een hele veilige manier. En daar is wel hormoons voor nodig vaak. Maar dat is juist om die ontsteking te verminderen. En dat wil je ook eigenlijk, want je wil niet dat die huid zo agressief ontstoken is, omdat dat dan weer de immuunreacties heeft, hè? Maar toch zeggen veel ouders ja, maar toen mijn baby uiteindelijk uh, koemelk vrij kreeg, werd ook het exeem beter. Ik vind je moet er dan vanuit zijn gegaan dat die baby dus darmproblemen heeft uh -huh. en dan ga je kijken, gaat die koemelkvrije voeding daar iets op doen? He, zoals we het er net over hadden en dan zie je soms dat ook het exeem beter wordt. Dat is niet omdat het een koemelkallergisch eczeem was. We zijn daar helemaal van afgestapt van de gedachte dat, het, dat, dat de koemelk rechtstreeks iets op het exeem doet. Wel is het zo dat exeem een soort uiting is van het hele welzijn van de baby. Dus als die baby ziek is van de koemelkallergie, zal het exeem ook opvlammen. En als dus die ziekte van de darm weer een stuk beter is, zal het exeem ook wel weer beter kunnen worden. Maar het is dus juist onveilig om puur op basis van exeem een koemelkvrije voeding te gaan geven. En dat weten we, dat zijn nou juist de kinderen die die IgE-gemedieerde allergie kunnen krijgen. Dus dat is de ene kant. Hè? Vandaar dat hij zegt, als je eenmaal begint met het flesje, ga gewoon door.
0: Okay.
1: Um, wat je nou moet doen in de kraamweek, daar zijn hele wisselende studies over. Dus dat is heel moeilijk. Moet je nou juist wel met koemelk bijvoeden, dus de gewone flesvoeding, hè? Niet, niet de koemelk uit je koelkast, maar yeah. flesvoeding bevat koemelk. Dat is waar we nu staan. Dat is wat de, uh, de studies tot nu toe altijd wel gezegd hebben. van Het heeft helemaal geen zin om vrij te gaan voeden. Je voorkomt er helemaal niks mee. Ja. Um, alleen er zijn nu aanwijzingen dat kinderen die een tijdje koemelkvoeding krijgen... en dan weer een hele tijd stoppen, dat dat misschien wel gevaarlijk is. Hmm. En dat zijn de kinderen die in de kraamweek bijvoorbeeld koemelk kregen. Dus een flesje bij. Maar dat zijn ook juist de kinderen die koemelkflesjes kregen men dan met niet-ige gemediëerde klachten stoppen met koemelk... en dat dus een hele tijd niet gebruiken. Ook die kinderen lopen een verhoogd risico... om uiteindelijk juist die andere vorm van koemelkallergie te krijgen... waar je vaak minder snel van afkomt en die heel ernstig kan zijn. En dat is waarom ik zo kritisch ben op uh, zomaar zelf de koemelk weghalen... Uh, terwijl dat niet met een arts is overlegd. Ja. Want dat heeft dus, weten we nu, sinds een aantal jaren... en we weten dat echt ieder jaar komen er nieuwe studies bij... Heeft waarschijnlijk juist, kan hele nare gevolgen hebben. En ik heb jammer genoeg ook die voorbeelden gezien.
0: Ja, oké. Okay, en als we het dan nu over die niet-IGE... Ja. Want er zijn dus verschillende vormen. Wil je daar iets over vertellen? Van, ja. van mild naar ernstig. Uh,
1: ja, en dat is hoe we het in Nederland een beetje hebben ingedeeld. Uh, want ja, je kunt wel tien verschillende indelingen van uh, niet-IGE vinden. Mm -hmm. hè? Uh, wat we in Nederland zeggen, is het zijn de, de darmklachten van de jonge baby's. Uh, de jonge kinderen, want soms loopt het nog wel langer door hè, dan de baby. Mm -hmm. Maar het begint vaak op babyleeftijd. Het gaat om darmklachten. Um, de grote groep kinderen heeft uh, een beetje algemene klachten. Doet het gewoon niet lekker, huilt veel, uh, spuugt meer. Uh, en dat is juist de lastigste groep. Want daar zitten waarschijnlijk ook een heleboel andere oorzaken uh, in. En dan is er een specifieke groep met F-pies. En een specifieke groep met bloed in de luier. Um, ik weet niet welke je als eerste wil bespreken.
0: Nee, dus we hebben het net dan over die grote groep gehad. Ja. Met die milde variant, zou ik hem dan zo noemen? Ja, hoewel het
1: mild ook een... We hebben dat zo genoemd, mild tot ernstig. Maar ik weet ook wel dat dat natuurlijk voor ouders ook niet fijn kan zijn. Want met mild bedoelen we niet dat het voor ouders ook prima te doen is. Nee. En dat de baby happy is. De baby is helemaal niet happy. Nee. Maar we weten wel uh, dat de tuin waarschijnlijk niet zoveel schade doet... als je weer eens een keer een koemelk uitprobeert.
0: Ja. En dan specifiek voor die groep, wat zijn dan de meeste klachten die daarbij horen?
1: Uh, met name onrust, huilen, maar wel met darmklachten erbij. En hoe groot die groep is, is dus zo moeilijk te onderzoeken. Want we weten, we hebben geen testje om te zeggen, jij wel, jij niet. We uh -huh. kunnen het alleen maar onderzoeken door dan netjes eerst weg te halen. Kijken of het helpt en dan weer toe te voegen.
0: Ja. En dan bloed in de luier zeg je?
1: Ja, dat is een bekende... Die, die dat kennen we al tientallen jaren. De, de oude kinderartsen weten dat ook, dat kinderen soms de baby's bloed in de luier hebben. En uh, het lijkt erop dat een deel van die baby's goed reageert op komelvrije voeding. Dat het dan heel snel weer over is. Maar wat vaak wat achterwege wordt gelaten, is het dan snel weer uitproberen om te bewijzen dat het zo is. Omdat ja. bloed in de luier best wel spannend is, hè? daar schrik je echt van.
0: Wat, wat, ik kan me er geen voorstelling van maken. Wat moet ik, is het een sliertje bloed of is het een Ja, het kan luierbloed. een beetje variëren.
1: Uh, meestal is het bij iedere luier een beetje bloed. Echt rood bloed of zo? Ja, bloed. Rood, bloed. rood bloed. Ja. Uh, want we denken dat het een ontsteking is van het laatste stukje van de darm. Oké, okay. uh, dan is het nog rood. Weet ja. Je. ja. ja. Um, maar er zijn dus ook uh, wetenschappers die zeggen: Nee joh, maar waarschijnlijk uh, heeft een hele grote groep heeft iets wat baby's vaker hebben en dat gaat er gewoon over. Uh, dus er wordt ook wel aangeraden om eerst eens twee weken sowieso af te wachten. Als je baby het goed doet. Ja. Ik heb het nu niet over een hele zieke baby, maar heel veel, vaak zijn dat gewoon hele blije, vrolijke baby's verder. Die zelf helemaal niks in de gaten ja. hebben. Maar als ouders en als dokters sta je wel te kijken van jeetje, er zit weer bloed in die luier. Ja. Uh, maar het zou best wel eens kunnen dat, dat baby's dat misschien soms hebben dat we nog helemaal niet zo goed weten waarom. En dat het ook wel weer overgaat. Ja. Um, dus je zou best dus even kunnen afwachten als de baby het verder heel goed doet lekker blijft groeien, lekker blijft drinken en blijft het dan aanhouden dan kun je kijken of Koemakvrije voeding helpt en dan, met name ook dokters zijn dan best wel een beetje huiverig om het weer te starten hè, weer uit te proberen maar uh, mensen die zich er dus verder in verdiept hebben zeggen dat het soms al na twee maanden weer over is okay. zodat je het weer zou kunnen geven ja. uh, het algemeen wordt aangehouden bij de leeftijd van twaalf maanden weer geven maar misschien wordt dat wel dat advies wel veel vroeger
0: ik wat bedoel je met mensen die zich daar verder in verdiept hebben? Nou ja, dus de
1: wetenschappers in Engeland zitten er een aantal die daar veel over schrijven. Okay. En die, eh, daar hou ik me ook een beetje aan. En die zeggen van, nou, je moet echt wel eerst twee weken wachten. Okay. Voordat je er iets aan gaat veranderen. Want dan zit je heel snel in je, vast in je gedachten van, het komt dus door de koemelk. Terwijl het misschien wel gewoon was overgegaan. Hmm. Ja, en het kan ook bijvoorbeeld door een infectie komen. Nou dan weet je het vaak wel, hij nou is het echt heel ziek en nu wordt hij weer beter. Het knapt ja. weer op.
0: En is dat met een bloed in lui, is dat dan eigenlijk al vanaf het begin? Vanaf het eerste moment dat zij, dat zij dus, nou ja, een bepaald allergene, dus koemelk in dit geval tot zich krijgen? Of, of ontwikkelt
1: zich dat? Ja, nou, vaak wel een beetje in het begin, maar daar dat durf ik niet een keihard antwoord op te geven.
0: Oké. Okay. Ja. En is het dan elke leier? Is dat een soort van must? Of, of nee hoor, we hebben, we, helemaal geen,
1: we hebben helemaal geen criteria voor. Geen criteria voor. We hebben helemaal niet een lijstje van zo moet het in elkaar zitten. Okay. Het is grappig genoeg vaak helemaal niet zo ernstig. Alleen, je schrikt je helemaal wild natuurlijk. Ja. Ik zou dat ook hebben als ik de luier van de baby openmaak en ik zie dat ja. bloed. En is dit dan, heeft dit dan een speciale naam? Ja, allergische proctitis noemen we dat. En proctitis betekent dat het het laatste stukje van de darm is. Okay. En er zijn uitzonderingen, er bestaan ook baby's met allergische colitis. Dus dan zijn ze hartstikke ziek van de hele darm. Maar die zijn hartstikke ziek. Okay. He, dan zie je een zieke baby die niet meer wil groeien. Ja. Dat is wat de baby doet, hè? De baby laat zien of die gezond is of ziek, met name ook door zijn groei.
0: Oké. Okay. En, en bijvoorbeeld dan dat FPIAP,
1: als ik het goed heb. Ja, dat spreek. is die allergische proctitis. Dat
0: is allergische. Proctitis. Dat is een hele lange okay. term,
1: food yeah. protein induced. Het komt door wat door de eiwitten in de voeding. Allergische proctitis. Oké. Okay. Dus uh, yeah. ja, ontsteking van het laatste stukje van de darm.
0: En dat andere wat je nu net noemt, dat is iets. Ja, anders? dat
1: zie je heel, heel af en toe. Maar echt, uh, ik denk dat ik, nog, hè, dat ik het misschien maar één keer heb gezien: dat is de allergische colitis. Daar weten de kinder-MDL-artsen ook wat meer vanaf. Ja. Dat is echt zeldzaam. Okay. En dan ben je dus met je baby in het ziekenhuis. En is iedereen aan het kijken: wat is er aan de hand met deze baby? Want hij wil niet groeien. Hij blijft maar spugen, hij blijft maar dieren.
0: Ja. Maar het is wel heel goed om dat te noemen: dat dat dus bij dat fp uh, het laatste stukje van de endeldarm is. Ja. Die waarschijnlijk ontstoken raakt. Want ik sprak ook een, een moeder die dacht... Waar komt dat bloed nou vandaan? Ja. Is dat ergens in het lichaam een bloeding?
1: Ja. Ja. Maar je ja, zegt, dat nee, als het
0: rood is... Dan is het echt het laatste stukje.
1: Ja, dus bloed, bloed inderdaad bij de mens is een rode vlag. Letterlijk rood. Je schrikt je wild. Ja. Maar uh, medisch gezien... Hoeft dat dus niet zo te zijn. En medisch, weten ook dokters allemaal... Leren we in onze opleiding. Rood bloed komt uit het laatste stuk. Ja. Als het zwart is, komt het uit de maag bijvoorbeeld.
0: Het kan dus niet zo zijn dat, dat er ergens anders ook een bloeding is in het lichaampje van het babytje.
1: Nou, daar hoef je, niet, daar hoef je helemaal niet van uit te gaan. Dat nee. is helemaal niet de gedachte. Nee. nee. Okay. En rood bloed komt niet van ver. Want dan gaat het zich mengen en dan wordt het ouder en dan krijgt het een andere kleur. Ja. Maar kijk naar je baby. Daar gaat het om. Ja. He, want als je darm, hele darm ziek is, dan, dan is je baby heel ziek. Ja, ja. precies.
0: En nog, om nu we het hierover hebben, over dat, dat Fpiap. Dus als een kindje dus
1: al met bloed in de lui reageert
0: op borstvoeding. Mm -hmm. Hoe zou dat kindje dan reageren op echte voeding?
1: Dat is een vraag van een ja, ouder. Ja, dat snap stijl. ik, dat snap ik ook. Want je denkt, jeetje, nou, vraag 1 is dus al: is het wel echt. Komt het wel door de koemelk? Heb je al gekeken of het daardoor komt? En dat voelt heel eng. Hè? Maar ik denk dat je dat moet doen. Omdat bij het grootste deel is het. Of al over na een paar maanden. Of ja. is het eigenlijk misschien wel nooit de koemelk geweest. Maar was het misschien ook anders wel overgegaan. Ja. En? Um, en ik ken nog geen voorbeelden van, uh, nou het was bij de borstvoeding al en daarna bleek het echt verschrikkelijk te zijn. Oké. Okay. Dat ken ik niet. Dus we vinden het veilig um, als je baby toen niet doodziek was. Want dat vind ik echt een ander verhaal. Als je baby toen vooral dat bloedverlies had, vind ik het veilig om dat gewoon eens uit te proberen. Ja, nou, wel goed om te weten. Ja, ik ja. moet eerlijk
0: eens zeggen, dus ik, ik, ik check altijd ook bij, bij de ouders uh, in verschillende communities. En nu ja. specifiek dan niet iedereen. Ja. Ik kon er maar eentje vinden met de diagnose uh, FPA. Ja,
1: en ik denk deze... wel uh, dat er heel veel, het komt heel veel meer voor. Maar misschien zijn de meeste ouders al best wel gerustgesteld en zoeken ze ook de communities niet op. Ja, He, dat kan ook. Ja. Omdat het kind het dus verder prima deed. Ja precies. Want ja. dat gaf
0: ze zeker aan. Het is een heel blij kindje. Het enige wat hij heeft is, ja. is bloed in de lui. En verder is er niets aan de hand. Ja. 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 Dankjewel voor deze, deze antwoorden. Laten we verder gaan over f -pies. Ja, Want dat is iets waar heel weinig informatie over te vinden is.
1: Ja vind je dat? Vind ik, ja. Want uh, dat ben ik met een je eens hoor. Zeker een aantal jaar geleden was er eigenlijk weinig over te vinden. Maar er is een grote Amerikaanse uh, oudergroep. Uh, een moeder die dat aangesticht heet. En die hebben de, web, heeft, en die hebben de website fpies.org gemaakt. F-P-I-E-S.org. Uh, daar kan je veel vinden. Oké. Okay. Uh, en in Nederland hebben we dan de leidraad FPI's, Die is natuurlijk eigenlijk niet voor ouders. Maar die mag je gerust lezen. Uh, maar die is natuurlijk voor de dokters geschreven. Om, ja. uh, hoe ga je ermee om? En hebben we ook wel artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde uh, op andere plekken geschreven om meer uitleg te geven. Ja. Uh, wat het is.
0: Ja, Nou ja. ja, ja. Wat, wat is het inderdaad?
1: Uh, dan ga ik het eerst hebben over de acute f want daar weten we goed wat het is. En acute f zijn kinderen, baby's, ook weer meestal onder de één jaar wanneer het begint, die heel hard gaan spugen één tot vier uur nadat ze een bepaald voedingsmiddel hebben gegeten. En dat is... Dat is zo verwarrend voor dokters, want uh, die klassieke allergie, die ige gemedieerde is altijd binnen één, hooguit twee uur. En meestal al na een kwartier. He, dus dokters kunnen wel eens denken, nou ja, helemaal nergens aan denken. Die denken helemaal niet aan een allergie. He, die, die vragen misschien, wat heb je de afgelopen twee uur uh, gegeven aan je baby? Uh, en dan zeggen ouders misschien wel van, oh nee, de afgelopen twee uur niks. Of uh, uh, ja, gewoon de standaard melk. Dus er wordt door dokters niet meteen aan gedacht. Ook omdat het alleen maar spugen is en een heel ziek kind op dat moment. Eh, geen huid, geen bulten, geen luchtwegproblemen, niet benauwd. Zelfs als dat zo is, bulten en luchtwegproblemen, dan is het geen F-PICE. Dat, dat is het criterium. Het is heel hard spugen. Zo erg spugen dat ze, ze blijven dus een tijd lang spugen en worden slap en bleek bij. En ouders eh, zeggen ook vaak, het leek echt bijna alsof die dood ging. Zo ziek. Oké. Okay. Dus alle moeders en vaders die luisteren en denken, mijn baby spuugt ook best wel eens, dan is het geen F-pies. Het gaat echt om dat jij denkt, het gaat nu helemaal niet goed met mijn baby. Ze kunnen wel heel snel opknappen en dat is ook zo verwarrend voor dokters. Soms als je in het ziekenhuis komt, gaat het al wat beter. Maar meestal als ze een nachtje worden opgenomen, zijn ze de volgende dag helemaal beter. En is iedereen dus weer gerustgesteld, behalve de ouders, want die hebben echt iets heel naars meegemaakt. Ja. Maar hebben dat niet heel erg goed kunnen laten zien. Omdat het soms op het moment van de aankomst in het ziekenhuis al een beetje beter ging. En dat, dat is best wel, kan best wel traumatisch zijn. En vaak zijn het de ouders die als eerste door hebben. Ja maar wacht dus dit is nu twee keer gebeurd bijvoorbeeld. En twee keer na hetzelfde product. En langzamerhand gaan steeds meer dokters. En zeker kinderartsen weten echt wel wat f is. Maar dat was tien jaar geleden niet zo. Dus dan werden ze niet goed begrepen daarin. En niet geloofd. Ja. Dat is heel naar, maar dat is echt nu wel beter. Elk ziekenhuis heeft wel uh, een paar kinderartsen die echt geïnteresseerd zijn in allergie. Ze zijn echt niet allemaal kinderarts allergoloog. Dat zijn er maar een stuk of twintig in Nederland. Maar in ieder ziekenhuis zijn zeker één of twee kinderartsen die uh, zich wel laten bijscholen en die daar echt van af weten. ja Dus daar mag je ook naar vragen als je hier aan denkt.
0: Ja, oké. Okay, dus f is... Is het dan dus ook kan het al naar na, een na flesvoeding zijn of is het echt met name vaste hapjes? Uh,
1: nee, het kan dus het nou, meest komt het voor het? op koemelk, dus dat zijn toch wel de baby's die dus overgestapt zijn van borstvoeding naar flesvoeding uh, en op dat moment uh, soms duurt het een paar dagen, maar uh, die dan wel echt heel hard gaan braken. Um, maar het bestaat ook op vaste voedingsmiddelen. En ook daar weer denken we, het gaat weer om die eerste voedingsmiddelen die de baby krijgt waarschijnlijk. Uh -huh. uh, waar je het het meest op ziet. Want het heeft waarschijnlijk iets met die darm te maken die dan nog niet helemaal rijp is, zeggen we wel eens. Of nog niet zo goed uh, functioneert als bij de meeste baby's. Ja. Dus het zijn ziektes die F-pais ontstaat op jonge leeftijd uh, en vaak op die eerste voedingsmiddelen. Ja. Bij de meeste baby's gaat het maar om één voedingsmiddel en daarvan is de grootste groep is, is koelmelk.
0: Oké. Okay. En twee vragen nu even hierover. Maar, want het is dus belangrijk... Het kindje spuugt dus binnen 1 tot 4 uur. Heel veel. Ja. Uh, dus het is niet teruggeven als een reflex. Het is echt nee. meer eerder projectielachtig braken zie ik dan voor me. Gewoon ja, echt, het, hoeft niet, met, het hoeft niet
1: projectieën, maar het kan wel dat het met veel kracht gaat, maar het gaat om echt herhaaldelijk veel spugen. En echt overgeven. Ja, echt. Dus met, 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 met ja. buikspieren, maar zeg, met ja. kracht. Het Nou ja, het, kracht. Markt. De kinderen worden juist slap meestal, zijn er echt heel ziek bij. Terwijl ze overgeven, zijn ze slap? Of was dat dan daarna? Daarna of tijdens. Maar soms zie je al, ik heb het bij provocaties wel gezien, dat het kind al een beetje in zichzelf keert voordat hij begint met spugen. Oké. Okay. Een beetje niet meer reageert op de omgeving. Uh, lethargisch noemen we dat. Dus uh, ja, passief. Ja. Maar ook echt slap. Dus slappe pop. En bleek. En? Dus echt een...
0: Buiten bewustzijn baby. of dat niet? Soms. Soms wel.
1: ja. Ja, dus dat is waar we het over hebben. Niet over de baby die regelmatig spuugt. Nee. Dan zou je aan die andere, grote groep kunnen denken. Ja. Maar ook daar hoef je dan dus niet altijd aan te denken.
0: En dit is dan acute f als zoals ja. het wordt genoemd. En dat kan op... Dus de grootste groep is op koemel. Ja. Het, het zou dus ook op alle andere dierlijke en plantaardige producten kunnen Ja, dat kunnen zou voorkanmen. kunnen.
1: En ook daar zien we dus wereldwijd verschillen. Want we zien dat nou juist dus in sommige landen meer op rijst. En andere landen meer op soja. In Amerika zien ze het echt veel meer op soja. Um, maar het gaat dus waarschijnlijk om die eerste voedingsmiddelen die je buiten de moedermelk uh, binnenkrijgt. En we zien het dus ook wel eens op vaste voedingsmiddelen. En dat is heel spannend, want bijvoorbeeld je baby heeft het uh, op een banaan. Dan denk je, ja, maar mag ik al die andere fruitsoorten dan nog wel gaan proberen? Ja. Meestal uh, blijft het bij die ene banaan. Uh, en een klein groepje, 20%, 15%, die heeft het op wat meer producten. Okay. Uh, maar dat maakt het spannend. Dus daarom heb je dus hulp nodig van een, een kinderarts die er wat vanaf weet... maar met name ook een diëtist die er echt wat vanaf weet. Uh, dan moet je dus echt een allergiediëtist zijn. Ja. In Nederland zijn die allemaal aangesloten bij Davo. D -A -V -O. Uh, okay. Dus daar mag je best even naar vragen. Van, heb, je, heb je echt scholing in, uh, in f -pies? Ja. En dan hou je de literatuur bij? Wij werken ook heel fijn samen met de diëtisten van Davo die zelf ook echt uh, zich op de hoogte blijven houden van nou, welke voedingsmiddelen horen een beetje bij elkaar bij FPIs en in welke landen is dat dan zo? Ja, want als je in Amerika vraagt en je zegt um, heeft koemelk FPIs mag die nou soja zeggen ze absoluut niet meer dan de helft reageert erop. In Nederland hebben we inmiddels de gegevens bij elkaar en zien we dat eigenlijk nooit. Gaat soja steeds weer goed. Ja. Dus het lijkt heel erg uit te maken met wat is er in je omgeving, wat krijg je als eerste binnen? Um, en daar moeten een dokter en een diëtist... moeten daar wel van op de hoogte zijn. Ja. Um, maar als je dokter het niet precies weet... want ik weet het ook niet altijd precies... dan vraag het dan aan de diëtist... die daar wel verstand van heeft. Ja. En dat is gewoon omdat we de taken ook een beetje verdelen. Ja. ja dat is hun expertise.
0: Ja, precies. En, en <coughs> wat is dan die andere variant? Die Groningen variant? Van ja,
1: dat, daar is discussie over... of we dat zo moeten noemen... en of dat niet een andere naam heeft... die vroeger al bestond. FPE, Food Protein induced Enterocolitis... Maar als we het heel uh, duidelijk afbaken, dan gaat het dan om hele jonge baby's. Zeker niet boven de vier maanden, dus echt onder de vier maanden. Die hartstikke ziek worden van uh, koemelk, want onder die leeftijd krijg je ook niks anders. Mm -hmm. um, en dan niet groeien, uh, waterdunne diarree, helemaal ziek in het ziekenhuis terechtkomen. En die dan opknappen op uh, koelmelkvrije voeding. Um, komt heel weinig voor, ik heb er uh, denk ik drie of zo, terwijl ik dan uh, denk ik al tegen de honderd kinderen met FPI's uh, heb gezien. Um, maar waarom zijn we daar zo beducht op? Als dat het verhaal is, echt ziek, echt in het ziekenhuis gekomen, niet meer groeien uh, en pas beter op koemelkvrije voeding, dan is het risico dat ze op latere leeftijd, als je dan toch weer koemelk gaat proberen, dat ze dan met de acute FPIS gaan reageren. Okay. Daarom zijn we daar voorzichtig mee.
0: Aha. En dat wordt dus nu chronische f genoemd, maar dat is ook wel bekend als fpe nou ja, daar hetzelfde. is ook een
1: discussie over. Dus er zijn mensen zeg, die zeggen, je hebt chronische FPI's, je hebt FPE. FPE kenmerkt zich met name door die waterdunne ontlasting. Um, Zonder bloed dan?
0: Want dan is het
1: uh, FPE? Of... Nee, daar kan ook bloed bij zitten. En bij de chronische FPIs kan dat ook. Ik heb daar zelf een beetje moeite mee om, om met zoveel verschillende ziektebeelden te spreken. Als we nog helemaal niet precies weten hoe het allemaal zit. Uh, dus ik denk dan, het ja. zal een beetje in dezelfde hoek zitten. Ja. Maar volgens, ik vind het belangrijk dat je steeds weer kijkt naar... Wat waren nou de klachten van de baby? En hoe ernstig was dat in de zin van. Was hij echt aan het afvallen? Was hij echt hartstikke ziek? Zonder de dokters met hun handen in het haar. Of zit je thuis met een baby die verder eigenlijk best wel groeit. En waar anderen ook niet zo heel veel geks aan zien. Maar waar jij zorgen om hebt. Omdat hij gewoon echt niet lekker doet. En je merkt dat hij niet goed in zijn vel zit. Dat zijn wel verschillende ja. zaken. Ja. ja.
0: En, en, en um, nou ja, ik noem het dan voor nu even chronische advice. Is ja. dat dan op. Kan het ook op moedermelk zijn? Of is dat altijd op flesvoeding?
1: Dat zou ik echt even moeten opzoeken. Of dat nou inmiddels beschreven is dat het op moedermelk kan. Dat okay. is super zeldzaam.
0: Maar die drie Hè? gevallen die jij... Sowieso
1: zeldzaam. Ja, en twee van die drie gevallen zijn door anderen naar mij toegestuurd. Zo van, zou dit het kunnen zijn? Hè? Dus de ene oh, ja. die ik zelf heb opgepikt, is er dus zeg maar één. Ja.
0: Die ja, ik precies. zelf in het
1: ziekenhuis had en dacht van, hé, hey, dat zou het wel eens kunnen zijn. Ja. Ja,
0: ja. ja precies. Oké. Okay. En, en qua aantallen, wat... hoe vaak komt bijvoorbeeld f voor? Is er een... Database ja,
1: uh, wij zijn een database aan het maken, alleen ja, uh, of iedereen erin krijgt is maar de vraag, hè? dat zal wel niet. Uh, uh -huh. We hebben een aantal ziekenhuizen die hun uh, gegevens met ons delen als ouders dat goed vinden, gewoon anoniem. Ja. Om vooral te kijken wat komt er nou het meeste voor hoe snel gaat het over. Want dat hebben we nog niet benoemd, maar eigenlijk alle niet ige allergieën gaan over. Heel vaak al snel, heel vaak als ze twaalf maanden oud zijn of nog eerder. en ja. pis vaak iets later. Dus dat willen we voor Nederland in kaart krijgen, want er zijn wel best wel wat artikelen uit Amerika en uit Azië te vinden. Maar het lijkt erop dat, en in Israël ook wel, dat het in Nederland ook weer anders zit. Oké. Okay. Dus hoe vaak komt het voor? Nou, als kinderarts- en die er ook nog interesse in heeft, eh, heb ik tientallen kinderen die ik ken. Dus het is wel iets wat, we gewoon, wat echt voorkomt. Ja. Yeah. Maar het is ook niet iets waar je als eerste aan hoeft te denken. Je hoeft er dus pas aan te denken als je kind deze extreme symptomen laat zien. Ja. Yeah. En er zijn ook genoeg kinderartsen die zeggen... ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. En dan is de vraag... heb je het dan ook wel eens over het hoofd gezien? Ja, maar de getallen in Amerika zouden dan zijn... zo rond de 0,2 tot 0,5 procent. Maar wat heb je er precies aan? Hè, ja, precies. Dat?
0: En ik kan me ook heel goed voorstellen... als ouder zijn, je schrikt ontzettend. En je kindje... ik weet niet wat je doet. Je belt 112... of je rijdt naar de spoedhuis mm -hmm. in de hulp... Ja. of de huisartsenpost, ja. doe maar iets. En als je daar aankomt... dat daar niet een kinderarts werkt op dat moment... Mm -hmm. En dat ze denken, oh ja, maar dit is buikgriep of, ja. of wat dan ook. Ja. En dat je dus weer naar huis... En ja, op, op zich is griep. dat
1: niet... Dat klinkt flauw, maar dat is niet per se op dat moment een groot probleem. Want de behandeling is bijna hetzelfde. Je moet zorgen dat het kind weer vocht heeft. Dat kan bijvoorbeeld met ORS als dat nog lukt. En anders moet er een infuus gegeven worden met vocht. Okay. Um, en je kan antimisselijkheidsmedicijnen geven die ook heel vaak bij buikgriep worden voorgeschreven. Hm. Uh, dus het is niet zo dat het op dat moment, als het kind het verder weer goed doet, doet die dokter het niet verkeerd om het kind naar huis te sturen. Alleen de dokter heeft er dan misschien niet aan gedacht wat de oorzaak is. En nee. dan komt het nog een keer voor. Uh, en voor ouders kan het, met name als uh, ouders al heel erg op dat spoor zitten en doorhebben, het is iedere keer naar dit voedingsmiddel. Hè, ik heb wel eens gehoord van, uh, er was wel eens een baby, die had dan steeds op de crash een bepaald papje gekregen die ouders hadden die kloe wel door, maar dat duurt dan echt even voordat het bij de dokters landt. Ja. Dat het door dat bepaalde papje kwam.
0: Ja, precies, want ik hoor je steeds zeggen: de, de, zijn, de kinderartsen zijn ervan op de hoogte, maar zijn de, de huisartsen dat dan bijvoorbeeld ook?
1: Of de nou, ik denk nog niet voldoende. Okay. Uh, dat zou fijn zijn, en er zitten de huisartsen bij natuurlijk die dat weten, en jeugdartsen al wel wat meer. Ik heb ook al wel onderwijs mogen geven landelijk op de jeugdartsen de bijscholing. En huisartsen, uh, ja, kan ik ze niet kwalijk nemen
0: je nee, uh, dus zou toch maar eens
1: alles bij moeten houden. Ja. En dit, is, dit is denk ik pas vijf jaar dat de kinderarts het een beetje weten. Ja, precies. Ja, dus dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Ik hoop wel dat een huisarts door heeft van... ...hé, hey, er is hier iets ernstigs aan de hand. Mijn ouders hebben echt een heel ziek kind gezien.
0: Ja. 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 En dat die verwijzing wordt gemaakt naar de kinderarts. Ja. ja. En, ja. En, dan,
1: en het blijft altijd zo. Dokters moeten in rijtjes denken. Je, je mag nooit in een tunnel terechtkomen. Hm. Want dan mis je alle andere dingen om je heen... ...als je maar aan één ziekte denkt... Dus het zou het niet goed zijn uh, als hè, bij iedere bespugende baby iedereen zegt, oh dat moet wel F-PiS zijn. Yeah. Uh, als dokter moet je dus breed blijven denken, klopt het dan, denken we dan een f Moeten we moeten toch aan een infectie denken. Is er iets anders met die darmen aan de hand, waarom baby veel spuugt uh, en zo overmatig. Er zijn nog, uh, we hebben daar wel artikelen uh, over geschreven en ook andere, dan kan je een A4'tje volschrijven met andere oorzaken die hetzelfde laten zien.
0: Oh ja. Yeah.
1: En... Ik denk dat dat de kunst is en dat is waarom je als ouders ook een dokter nodig hebt. Ja. Want je kunt als ouders, je bent niet opgeleid, dus in de geneeskunde niet. Dus je kunt een heleboel vinden op internet, maar je maakt je eigen rijtje. Uh, en heel vaak is dat rijtje best kort, omdat je denkt, ja, maar hier past het bij. Ja. En daarom heb je een dokter nodig om mee te denken.
0: Ja, ja. ja zeker, zeker. Ja, je had het net over ook um, eventuele behandeling. Dus dat die hetzelfde is bij buikgriep als, uh, mm -hmm. nou ja, als voor F-wijs is wat... De vraag is tweeledig. Wat kun je als ouder doen op het moment als jouw kindje dus een f aanval heeft, noem ik het maar mm -hmm. eventjes? En wat voor medicatie is er? Ja. Yeah. Wat voor behandelingen?
1: Nou ja, in principe, een kind met f een baby met f heeft dagelijks geen klachten. Zolang je maar niet dat voedingsmiddel geeft waar hij ziek van wordt. Ja. Dus je hoeft op de normale dagelijkse basis hoef je niks bijzonders dan gewoon goed voor je baby zorgen, zoals iedereen dat doet. Um, bij een aanval, daar heb ik het altijd over in de spreekkamer en we hebben in die leidraad ook zo'n noodplan uh, ge voorbeeld gemaakt. Het is goed dat ouders goed weten wanneer, wat ze dan moeten doen. Um, en dat is dus, je hebt één in twee nodig. Want sommige kinderen verliezen zoveel vocht, die raken zoveel vocht kwijt door het spugen, maar waarschijnlijk ook in de darm en dat komt dan later als diarree eruit. Dat ze gewoon echt vocht nodig hebben en uh, dat kan soms ook nog wel een infuus nodig zijn. En daarom maken wij altijd een brief en die geven we dan mee... zodat ouders als ze 1 in 2 bellen kunnen zeggen... mijn kind heeft een ernstige allergie. En dan kunnen ze die brief geven, want niet iedere ambulancemedewerker kent F-Pi's. Ja. Een groot deel niet. En het kan dus zijn dat ze zeggen, ik zie geen bulten, ik zie geen benauwd kind. Uh, maar je hoeft niet per se mee naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Dus ik schrijf daarom schrijf op die brief, waar hebben we het nou over? Het is wel een, een medische situatie die beoordeeld moet worden in het ziekenhuis. En we weten dan dat veel kinderen er echt wel overheen komen als ze een fles ORS drinken bijvoorbeeld. Um, maar sommigen hebben dus een infuus nodig om weer dat vocht bij te tanken. Ja. Uh, en dan is er nog een medicijn, uh, dat heet Ondansetron. En dat werkt wel goed tegen de misselijkheid. Uh, maar dat ja, zou ik uh, niet bij voorbaat gebruiken. Maar op het moment dat je denkt van, hé, hey, uh, mijn kind is nu, heeft nu een f reactie dan kun je dat proberen alvast te geven. Dat is natuurlijk een drankje en je kind is aan het spugen. Yeah. Dus dat is hartstikke moeilijk, maar ik geef het mee voor het geval dat het lukt. Uh, en in het ziekenhuis kunnen ze dat in een infuus geven, als het nodig is.
0: Oké. Okay. En, en eventjes over het overgeven dan, want waarom geeft dat kind zoveel over? Ja, hoe, hoe ja, rijst het maar? Ah, ja, ja.
1: <laughs> um, maar um, de gedachte is dus: het heeft met het immuunsysteem te maken, het heeft met de darm te maken en het heeft met de hersenen zelfs en de zenuwen te maken. Dat is nu de gedachte. Uh, want dat middel wat zo goed werkt, het tron, die werkt juist ook op de stofjes van de hersenen en de zenuwen in. Dus er is een soort, dat weten we, alles communiceert met elkaar in je lijf. Dat is echt wel heel mooi als je daar verder over nadenkt. Maar uh, er is dus ook een communicatie tussen de hersenen en, uh, en de darmen. En andersom weten we ook op latere leeftijd. Hè? Nou ja, mm -hmm. je krijgt buikpijn als je zenuwachtig bent. Dat is al de, de combinatie, de, de, de connectie die daar ligt. Maar waarschijnlijk is bij f heeft die. Als, zeg maar, zo noemen we dat, die gut-brain axis, heeft ook een uh, bepaalde functie. Uh, en dat je misschien wel dus vanuit je brein zo hard kan gaan braken. Uh, en nu wordt daar zelfs een driehoek van gemaakt. Zeggen ze, het is de hersenen, het brein en het immuunsysteem die met elkaar in interactie hebben. Ik denk dat het nog best een tijd kan duren voordat we dat heel goed snappen. Maar we hebben gelukkig al wel hè, dat antimisselijkheidsmedicijn, wat bij veel kinderen wel goed werkt. Ja. Uh, maar we moeten ook gewoon het probleem op dat moment oplossen en dat vocht weer teruggeven aan de baby.
0: Ja. En uh, ja, misschien een gekke vraag hoor, maar nee, ik zit, ik zit aan twee dingen te denken. Aan de ene kant uh, is dat braak misschien een functie, dus wil je dat dan wel stoppen? En aan de andere kant kun je het ook geven voordat je bijvoorbeeld
1: koemelk geeft, ja, zodat ik het zeg wel eens, ja, ja, maar ik zou dus niet dan koemelk gaan geven. Nee, ik zeg wel eens van, nou stel je haalt hem op van de crash en ze zeggen, oh sorry, we hebben dit of dat gegeven. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je dat uh, middel bij een
0: foutje dat je dan ja, dat, op, dat, dat middel geeft. Ja, dat
1: je even nog niet gebruikt. Misschien kunnen we het voorkomen. Maar dat, is, dat zeg ik helemaal op persoonlijke titel. Want dat is niet onderzocht nee. of dat nou een goed idee is. En ik zou zeker niet willen dat ouders dit regelmatig gaan geven. Want het is ook nog wel best een pittig middel hoor. Ja. Wat vroeger eigenlijk alleen uh, bij chemotherapie bijvoorbeeld werd gegeven. Okay. En langzamerhand steeds meer bij, uh, bij kinderen en baby's. Maar het is niet een lekker middel dat je denkt ik ga elke dag een beetje geven. Nee. Het, 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 het grootste, en dat is bij alle voedselallergieën zo. Het belangrijkste is dat je het niet gebruikt het middel. Dus dat je gewoon geen koemelk geeft.
0: Ja. Oké, okay. en dan komen we ook wel weer op een, een interessant ding, denk ik, want je zei net, sommige kindjes die krijgen ige variant, en je moet wel juist koemelk geven, ja. toch? Dus, ja, dat zitten
1: ja. we dus in die spagaat. Hè? Ja, en die uh, zeg je niet,
0: dus als je f nee, hebt, gewoon als niet geven. Nou,
1: laten we dan uh, de behandeling, dus als jij de symptomen van de allergie niet wil zien, moet je het product weglaten. Nou, en bij een ernstige allergie wil je die symptomen niet. Je wil niet die ernstige f reacties je wil niet een ernstige anaflexie, dat een kind wat stik benauwd wordt. Dan blijft het gewoon zo in de kindergeneeskunde en in de allergologie bij volwassenen product niet geven. Maar we weten dus dat er ook juist tolerantie kan ontstaan door het product wel te geven. We weten met name dat als je dat preventief doet, dus voordat je kind allergisch is, en dan weten we dat voor die, dus die ige gemedieerde variant, dat dat heel erg goed helpt. Zo goed helpt dat als je dus een risicogroep neemt, een groep met exem, eh, allergie in de familie, misschien hebben ze al een allergie. Dat dus die eerste studies hebben laten zien dat je dat risico op een pinda van 17% naar, moet ik even nadenken, volgens mij 0,5% kan halen. Ja. Dus ongelooflijk kan verminderen door op tijd te zijn met voedingsmiddel. Ja. Nou, dit geldt waarschijnlijk dus ook voor koemelk. En juist als je kind exem heeft, maar eigenlijk alle kinderen... Het weghalen van koemelk kan dus wel gevolgen hebben. En soms moet je wel, omdat het zo ernstig is. Um, maar blijf altijd nadenken met je dokter samen. Wanneer is het moment dat we toch kunnen kijken of het weer kan? En dan heb ik het eigenlijk met name over uh, die uh, grote groep kinderen. Hè? Dus de ernstige f dat moet je echt met je dokter in het ziekenhuis doen. Maar misschien hoef je niet zo lang te wachten. Uh, koemelk f is vaak bij één jaar al over. Uh, dus vaak gaan we na een jaar of anderhalf jaar na de laatste reactie... gaan we echt wel uh, dat in het ziekenhuis testen met een infuus. Want dat is een gevaarlijke variant. Maar de mildere varianten... kijk daarnaar met je dokter en je diëtist. Wat kunnen we misschien? Als je kind al bijvoeding krijgt... dan weten we dat bepaalde manieren van koemelk toedienen... wel goed gaan bij kinderen met die... en dan bedoel ik dus de, de onrust, huilen, reflux, uh, baby's. Dat ze misschien niet een fles moeten gaan drinken... maar dat ze wel bijvoorbeeld uh, prima uh, crackertjes kunnen eten waar het in zit. Vervolgens misschien uh, pannenkoekjes kunnen eten die je gebakken hebt ja. waar het in zit. Waardoor ze wel die blootstelling krijgen.
0: Ja, dus die hoogverhitte eiwitdeeltjes. Ja. Bedoel je van de melkladder? Ja, dat is de
1: melkladder. Ja. Hè, zo, en die is dus bedoeld voor die grote groep van de niet-geëgimidieerden. Um, overleg het met je dokter, want je wil dus echt even uitsluiten van... is dit veilig, uh, is dit niet een ernstige variant? Ja. Um, maar weet dus dat je heel veel goeds doet voor je baby als je die grenzen een beetje opzoekt. En dat is nou net wat je als ouders niet denkt te willen. Hè? Want je wil niet dat je baby weer die klachten krijgt. Maar ga eens kijken waar dan die grenzen zitten. Zodat je je kind blijft blootstellen om die ernstige variant te voorkomen. Hm. Um, want we denken dat die, die milde variant, noemen we het dan toch maar even. Hè? Waar dus de baby hartstikke veel last van heeft. En je als ouders niet meer slaapt en je heel veel zorgen maakt. Maar het is de variant waarvan we denken dat het niet echt schade doet aan de darm. Ja. Dus uitproberen is, kan een rotnacht opleveren, maar geeft geen schade aan je kind.
0: Ja. En daar heb ik nog wel een vraag over. Ja. Want als ik net al zei, bij ons duurde het dan, het was niet een rotnacht. Het waren echt rotnachten. Ja, ja. Dus hij was echt wel een paar dagen dan van de leg. Ja. En eh, natuurlijk de eerste nacht veel heftiger dan de dagen daarna. Plus het feit dat hij dus, nou ja, dus niet binnen vier uur of, of vijf uur of acht uur. Ja, zat, maar echt na twaalf uur. Ja. ja. En soms zelfs maar 24 uur. Is dat ook iets wat jij ziet of... Hoort dat dus bij een niet-IgE gemedieerde variant, dat, dat de reactie echt later ja, kan dat
1: zijn? Ja, het hoort sowieso niet? dat de reactie later is, dat klopt. Hè? Dus dat het niet binnen die twee uur vaak is, dat hoort zeker. Hoeveel later is een hele ingewikkelde? Ja, het wordt steeds moeilijker om te zeggen, ligt het eigenlijk wel aan de voeding die je hebt gehad? Dus om dat wetenschappelijk heel goed hard te krijgen is best lastig. Ja. Ik denk dus in ieder geval hou je eraan vast van, we proberen wat we kunnen. We kijken waar de grenzen liggen. En die ladder, die bouwt dat heel mooi op. En het ene kind gaat binnen twee weken door die ladder heen. Gaat gewoon lekker en goed. En het andere kind doet daar maanden over. Maar blijf de hoop houden dat het goed gaat komen, want het gaat goed komen. Ik weet niet of we dat al hardop hebben gezegd, maar die niet ig gemedieerden ook die f pies die gaan allemaal over. ik kan nog niet op een briefje geven wanneer precies. Nee. De ig gemedieerde gaat bij sommigen ook nog over. Maar bij een grote, daar is het grote aandeel waarbij het niet over gaat.
0: Nee, nee, precies. En ik heb nog twee specifieke vragen over F-Buy's. Eentje gaat over erfelijkheid en de ander gaat over de oorzaak. Ja. Laten we even met die oorzaak beginnen, ja. als je dat goed vindt. Dus uh, ik sprak een aantal ouders en um, zij willen heel graag weten... wat is nou echt die oorzaak? Hoe kan het zo zijn dat er nu steeds meer kindjes lijken te zijn... met f vergeleken met jaren ja. geleden... En de mogelijke oorzaken die zij noemen... zijn bijvoorbeeld... Um, komt het omdat er nu steeds meer pesticiden... of microplastics in de wereld zijn. Mm -hmm. uh, vaccinaties worden er genoemd. Mm -hmm. Het gebruik van antibiotica in de vroege zwangerschap. Mm -hmm. Of juist uh, in de kraamtijd. Dus, dus echt ja? bij de geboorte, bij de baby. Of bij de moeder. Um, schoonmaken van de kattenbak. Of... Um, even kijken hoor. Zelfs de hoeveelheid... Uh, pff, ik kan het nooit uitspreken. Nou, ja, ja, ja. Vefas? Ja. ja, ook de hoeveelheid... Nee, Vefas. En andere dingen ja. die in het bloed dan via de placenta of de borstvoeding bij de baby komen. Ja, maar...
1: Nou, Ten eerste dus, wat ik al zei, we weten niet, maar er zijn wel gedachtes. En ik denk dat één belangrijke oorzaak is waarom je het nu hoort. Nou, er is nu een naam voor. We hebben er nu een beschrijving van. Die eigenlijk al tientallen jaren geleden ooit al eens beschreven was hoor, maar... Geen bekendheid aan was uh, gekomen. Dat is punt 1. Ik denk dat het vroeger ook wel bestond. En dat ouders ook wel wijs genoeg waren om te weten. Ja jongens, dit is iedere keer naar dit papje. Ik ga het papje niet meer geven. Ja. Of uh, ja, mijn kind reageert gewoon niet goed op koemelk. Er was geen woord voor. En ze voelden zich misschien ook wel heel onbegrepen. Uh, hè, dus het kan best zijn dat het al best veel voorkwam. Er zijn wel uh, heel veel gedachten nu over waarom überhaupt allergieën lijken te stijgen. Nou ook daar deels... Maar dat, dan heb ik het over die IgE. Omdat we ook heel lang het verkeerde advies hebben gegeven. Bij kinderen met eczema hebben we gezegd, je moet op dieet. Dan heb ik het niet over f Maar daardoor hebben we waarschijnlijk wel echt te veel IgE-gemedieerde allergieën gekregen. We hebben gewoon verkeerd gedaan. Okay. 20 jaar lang. Uh, dat hopen we nu weer te verbeteren door die pinda en die ei op tijd te geven. Maar er is ook heel veel veranderd in de wereld in de afgelopen 50 jaar. En uh, we denken dat dat invloed kan hebben op allerlei vormen van allergie. Maar zelfs allerlei vormen van ziektes. Heel veel uh, immuun. Uh, afweerziektes. En wat er zo is veranderd is dat we eigenlijk best wel veel schade doen, niet alleen aan de wereld, maar ook aan onszelf. Uh, we zijn diesel uh, gaan stoken en auto's op diesel gaan rijden. We zijn allerlei stofjes in de wasmiddelen gaan stoppen en in vaatwasmiddelen en in onze eigen shampoos en uh, spullen waar we mee even ons wassen. Uh, in onze voedingsmiddelen is van alles terecht gekomen. We halen het niet meer uit de moestuin. Uh, Soms wel, als het die hobby is, daar hadden we het net samen over. Yeah. He, maar er wordt veel natuurlijk verwerkt en er worden allerlei stofjes bijgestopt in je, in je voeding. Uh, en zo uh, werk, werk je eigenlijk de barrièrefunctie van je lichaam tegen. We maken met al die stofjes misschien wel onze darmbarrière een beetje stuk, onze huidbarrière een beetje stuk. En onze, zelfs onze luchtwegen misschien wel. Um, er zijn een heleboel voorbeelden en een aantal noemden ze, uh, ouders dus ook, hè, die misschien daar wel invloed op hebben. Daar kan je zelf als ouders niet zo heel veel aan doen. Uh, je zou eens kunnen kijken, wat zit er in de zepen die we gebruiken voor de baby en zo. Maar uh, uh, dat is ook gewoon wel hoe de wereld nu is. En we hopen natuurlijk dat dat ook weer een beetje verbeterd gaat worden. Voor het milieu, maar ook voor onze eigen gezondheid. Uh, en bij FPI's denken we wel dat die darmbarrière wel een rol speelt. En ik vind die suggestie van die antibiotica, die is, dat is ook een, een hele wijze suggestie. Je darm wordt deels beschermd door je eigen bacteriën. Mm -hmm. um, en die baby die moet die bacteriën heel mooi opbouwen als de baby geboren wordt. En we weten al dat je bacteriën anders zijn als je bijvoorbeeld met een keizersnede geboren wordt of vaginaal. Want vaginaal krijg je allerlei bacteriën alvast van je moeder mee. En dat zijn goede bacteriën. En we weten ook dat die bacteriën veranderen als je antibiotica krijgt als baby... Of je moeder heeft zelfs antibiotica gehad. Zelfs het he de hele gezondheid van de moeder... en het krijgen van antibiotica... in de periode voor de zwangerschap... tijdens de zwangerschap daarna... heeft misschien allemaal wel invloed... op hoe die baby's darm zich ontwikkelt. Okay. En ook daar geldt weer... Ja, je kunt jezelf niks kwalijk nemen... want je zal als je antibiotica hebt gehad... dat echt niet voor niks hebben gehad. En de, die reden is veel belangrijker. En we schrijven op de kraamafdeling ook... regelmatig antibiotica voor de baby's voor... om te voorkomen dat ze hartstikke doodziek worden. En... Dan mag je even nadenken van wil ik het voor mijn baby of niet. Maar is dat vaak op dat moment echt acuut nodig. Maar het zou kunnen dat dat soort dingen invloed hebben. Dat zijn allemaal gedachtes. Dus niet zwart op wit. Uh, het gaat niet uh, zo verspreiden van zo is het. Mm -hmm. um, maar we denken dat dat soort dingen wel een rol spelen bij het ontstaan van allergische ziektes. En we kunnen ons best wel voorstellen dat dat bij f ook echt wel van belang is niet te Ja ja maar het is een beetje een gevoel. Dat is, klinkt een beetje flauw, maar ik heb ook wel voorbeelden van kinderen die echt een darmprobleem hadden gehad. En daar ook medicatie voor hadden gehad en dan daarna f krijgen. Oké. Okay. Alsof je toch iets van schade hebt gedaan. Op wat dan...
0: latere leeftijd is dat dan? Of als nou, beter, een dan
1: beetje dan? De, de maanden daarna. Oh ah, ja. Zeg maar. ja.
0: Huh. En um, hoe zit dat dan met, met bijvoorbeeld probiotica?
1: Ja. Kan dat dat... Dan,
0: hel, hoe, ja. Hoe kijk jij daarnaar, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, dat dat vast een rol speelt, hè? want we weten hoe belangrijk die bacteriën zijn. Ja. Yeah. Uh, en er wordt steeds meer duidelijk wat, welke probiotica dan uh, van belang zouden kunnen zijn. Ik durf er nooit zo heel goed een heel goed advies over te geven, zeker niet bij de allerjongste baby's. Ehm, um, dat is allemaal nog een beetje in onderzoek. Ja. Yeah. Dus ik hoop dat we over een paar jaar dat heel duidelijk kunnen zeggen: van nou, deze jongen, jongste baby's uh, mag je er een beetje bij Ja.
0: Yeah.
1: Um, maar ik zou er nu ook niet te veel mee. Uh, experimenteren.
0: Nee, nee. Oké. Okay. En qua erfelijkheid... er zijn een... Um, aantal ouders die daar graag... wat meer over willen weten. Dus is er bijvoorbeeld bij een volgend... kindje een grotere kans dat die ook... f ontwikkelt? Of,
1: ja, dat of lijkt uh, het... wel mee te vallen. Ik heb nog ja. geen voorbeelden van twee broertjes of zusjes... die het hadden. Oh, ik heb uh, toevallig, ja? Ja?
0: toevallig een tweeling. Met allebei oh, FPIs. F-pijs. Ja. ja. Nee,
1: ja. En ik heb dat nog even nagezocht, want ik zag je vraag... al staan... En nee, het is nog niet bewezen. Het is wel zo dat er uh, veel meer allergie in het algemeen voorkomt in families waar kinderen f krijgen. En we zeiden al, hè, ze krijgen ook vaker daarna toch een IG-gemedieerde allergie. Um, dus allergie in het algemeen is er wel mee geassocieerd. Maar uh, ook de laatste gegevens op een rijtje zeggen nog niet dat je nou echt moet waarschuwen voor het volgende kind. Okay. Dus gewoon weer met goede, frisse moed opnieuw beginnen bij de volgende baby. Ja, yeah. En yes. hoe
0: zit dat dan met een kindje die zelf f heeft gehad? Kan die dan weer
1: een kindje krijgen met f Een grotere Ik kans Ik dat dat nog heeft. niet weten, want ze hebben nog geen, <laughs> geen kinderen. Nee. Hè, degene die we nu goed in kaart hebben. Ja. Um, maar nee, daar zijn geen aanwijzingen nog voor. Wel dus dat er dus in zo'n familie gewoon meer allergie voorkomt. Ja. En we denken dat dat dus veel meer uh, ook juist te maken heeft met hoe je barrières zijn aangelegd. Oké. Okay. In het algemeen.
0: En... Nog laatst, aller, allerlaatste vraag. Ja. Want hoe, tot hoe, welke leeftijd komt dit voor, F-Pies?
1: Uh, het begint eigenlijk altijd jong. Uh, dus meestal onder het jaar, soms iets later. Als ze, hè, het bestaat bijvoorbeeld ook op vis, uh, als ze dat wat later was gaan eten. Um, de meeste kinderen zijn er met één, twee jaar overheen, maar dat hangt een beetje van het voedingsmiddel af. En het bestaat wel dat het langer blijft. Drie, vier, vijf jaar oud. Okay. Uh, maar dan hebben we het met name bijvoorbeeld over die vis, F-Pies... De koemelkefprijs is toch echt vaak al uh, veel sneller over. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat we één tot anderhalf jaar na de reactie echt opnieuw testen.
0: Ja, en met vis bedoel je dan schaaldieren of gewoon ook Ja, ook wel vis.
1: Tilapia uh, heb ik een, een keer een kindje gezien. Oh ja. Yeah. Uh, en vis zien we dan weer meer in de Middellandse zeegebieden dat dat voorkomt?
0: Ja. Ja. ja, precies. En wat gebeurt er dan dat je daar overheen groeit? Is dat, uh, dat weten we
1: nog nee, niet. Nee, 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 nee. inmiddels okay. weet je het antwoord. We nou, ja, okay. weten niet zo goed, maar het wel iets met die darm zijn. Hè? Ja. darm en het immuunsysteem die zich verder ontwikkelen.
0: Okay. Ja. Okay. Maar je kan er dus echt overheen groeien? Je, over de... okay, je groeit er overheen, punt.
1: bij je groeit er hoe
0: dan ook overheen. Dus er zijn wat discussies jaar. of
1: het op volwassen leeftijd bij sommige mensen ontstaat op vis. Uh, dat is een gedachte. Maar we kennen nog geen voorbeelden van kinderen die inmiddels op de basisschool... Uh, die 6, 7, 8 zijn, ik ken ze nog niet uh, die het nog steeds hebben nee, oké okay. en dat geldt voor de hele groep niet die ge -e -ge die groeien eroverheen. Ja. ja,
0: nou, dat is wel mooi om mee af te sluiten. ja, <laughs> dat is fijn hè ja. hey, heel erg bedankt Eva voor je ja. tijd Graag gedaan. en we antwoorden van alle vragen ik weet zeker dat heel veel ouders hier ontzettend veel aan hebben ja.
1: mooi, ja.
0: En fijn. natuurlijk. ja, ja. dankjewel okay. ja, dit is alweer het einde van deze aflevering wil je mij helpen? Beoordeel dan de podcast door op de sterren te drukken en druk op volgen als je dat nog niet deed. Delen via social media kan natuurlijk ook. Hoe meer bereik, des te meer ouders en zorgverleners de podcast kunnen luisteren. Dan ben ik je echt ontzettend dankbaar.